0: Bom dia, boa tarde, boa noite Paz nos seus corações Saúdo você em nome de Jesus Esse é o programa Evangelho no Lar Essa é a Rádio Brasil Espírita Chega até você pela internet Chega até você pelos aplicativos de podcast Eu saúdo Peço licença para chegar no seu reduto No seu coração, na sua mente Sim, na sua mente Ambicioso da minha parte, né? Não, não se preocupe. Não tem segundas intenções. Esse é um programa espírita e aqui eu me coloco até você com o propósito de refletirmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse programa chama-se Evangelho no Lar. A Rádio Brasil Espírita tem vários colaboradores. Eu sou um deles. Eu me chamo Josael Bruno. Mas você também pode escutar o Godinho, a Jojo a Yoyo Jatobá. A Vera Ferraz, vários colaboradores que quase que diariamente fazem o mesmo programa. Cada um do seu jeito, cada um com seu tom. Eu chego até você, peço licença, essa é a Rádio Brasil Espírita e esse programa tem um único propósito. Refletirmos juntos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Peço então você que permaneça tranquilo, onde você estiver, ouça a partir desse instante essas breves palavras que esse locutor vos traz essa que é a iniciativa do movimento espírita que teve início aqui em Alagoas mas que hoje chegou no Brasil inteiro através dos diversos colaboradores então peço mais uma vez a você que se mantenha tranquilo pense em Jesus nesses momentos que o ano se, se encerra vamos vamos ler e refletir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, nós costumamos fazer sempre a leitura de uma página preparatória e iniciamos um novo livrinho que é o Felicidade no dia a dia do autoral Denal Enovais. Encerramos Caridade no dia a dia, estamos em Felicidade no dia a dia. Nossa lição de hoje... Preparatória chama-se Felicidade e Amizade. E ela nos diz assim: mantenha suas amizades como um tesouro guardado para todas as necessidades. Mesmo quando a pessoa que você considera sua melhor amiga fale com você, não desista sem tentar nova aproximação. Muitas vezes desprezamos uma amizade por um mal entendido ou por um pequeno deslize do outro conserve suas amizades, dando-lhes sempre o que de melhor é possível a você doar. Considere que toda amizade tem uma zona de interseção em que constam os melhores momentos, as melhores falas e os melhores sentimentos, cuja lembrança deve ser sempre ativada. Fora dessa zona, há a individualidade de cada um. Cultive suas amizades como quem rega uma planta, pois tudo que é vivo necessita ser alimentado. Cuide para que sua amizade com o outro não sucumba pelo esquecimento ou pelas naturais distâncias que o destino costuma oferecer a todos. Seus amigos, tanto quanto você, têm ocupações que nem sempre permitem a presença ao seu lado. Dê ao outro o benefício da dificuldade para estar ao seu lado, para lhe oferecer o ombro amigo. Nem sempre seu melhor amigo considera você o melhor amigo dele. Dê sua amizade sem exigir do outro a mesma intensidade e dedicação que você oferece. Não se esqueça de que seu amigo também tem outros amigos que não são os seus. Evite exigir do seu amigo o que ele não tem ou não quer lhe dar. Sua felicidade ao lado de amigos implica dar a eles a liberdade de partilharem com outras pessoas esse mesmo sentimento. Seus amigos são parte de sua felicidade. Tanto quanto você é componente de um dos fatores que lhe, lhes promovem o mesmo. Evite querer exclusividade ou dedicação ampla e restrita por parte dos seus amigos. Ser feliz ao lado de, pe de pessoas que exige que lhes sejam dados todos os direitos de viverem sem a sua presença. Ser amigo é oferecer seus préstimos para que o outro, quando o outro precisar, é sentir-se bem ao seu lado, é lhes proporcionar a mesma satisfação. Felicidade e amizade são parceiros para que a vida se torne mais saudável e proporcione bem-estar e prazer de viver, pelo compartilhamento de alegrias. Lembre-se de um amigo, manter contato e atualizar a relação fraterna. É importante fator de satisfação e de felicidade pessoal. Sempre mantenha seus amigos em seu coração. Conecte-se a eles por laços profundos e pelos simples meios de comunicação de que você dispõe. Essa é uma mensagem muito interessante porque nos traz uma reflexão sobre a amizade. A amizade é um dos fatores da nossa alegria, da nossa felicidade, de modo natural. Tá? Essa é a nossa mensagem inicial. Atentemos para a mensagem no que diz respeito à questão dos detalhes da amizade. Né? A amizade é uma via de mão dupla, mas é, o que nós oferecemos ao outro deve vir da bondade do nosso coração. Mas estar na presença e desfrutar da satisfação, da interação com os amigos, é isso que o, a mensagem nos traz. Né? Isso constitui um dos elementos da nossa felicidade difícil ser feliz sozinho, né? e a amizade é um desses fatores de felicidade, gosto quando ele fala que nem sempre o seu melhor amigo considera você o melhor amigo dele, né? então dê a liberdade, considere em seu coração o fato de que ele pode ter melhores amigos que não são você, né? também não espere nem exija do seu amigo aquilo que ele não possa lhe dar nem queira lidar né? e isso vale para muita coisa desde coisas materiais até afeto, sentimento né? é, compartilhamento por exemplo de, de abertura de coração de segredos e muitas vezes a gente espera que o amigo seja até sincero conosco né? não, não exija isso sobretudo se ele não quiser lidar né? fique muito atento ao que ele pode ou não pode, ou não queira me dá, né? Amizade combina, portanto, com liberdade. Muito bem. Então, feita essa nossa leitura inicial, vamos à continuação do capítulo 11, Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, chegamos ao item 13. A gente leu o item 12, é, os itens anteriores que se referiam à questão do egoísmo. O 10, o 11, o 12, a mensagem de Emmanuel, a mensagem o espírito Emmanuel, desculpe, depois de Pascal, nós entendemos aqui ser da referência francesa né? é, de Blaise Pascal, né? ou de alguém que tem esse mesmo nome. Mas de qualquer forma, a linguagem e o conteúdo nos fizeram pensar em torno da questão do egoísmo, essa chaga da humanidade cujo progresso obstaculiza. Os espíritos têm sempre informado e insistido muito nesse aspecto. Não deixam de nos advertir que o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade. Muito bem. Nós chegamos então ao item 13, que chama-se A Fé e a Caridade. Essa é uma mensagem que é assinada por um espírito protetor. Né? Lembrando que nós suspeitamos se tratar da a benfeitora Joana de Ângeles, que algumas vezes já disse que participou da codificação e naquela época não se identificava pelo nome de a Sora Joana Angélica, aquela mártir brasileira. Mas vamos lá, a fé e a caridade. Disse-vos, disse não há muito tempo, meus caros filhos, que a caridade sem fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de e os tornar felizes pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé na verdade impulsos generosos se vos depararão mesmo entre os que nenhuma religião tem porém essa caridade austera que só com a abnegação se pratica como a um constante sacrifício de todo o interesse egoístico somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá, só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Vou fazer só um pequeno parágrafo aqui e um breve comentário. Nós estamos no contexto em que essa mensagem nos chega é 1862, 63 e claramente tem aqui um pensamento religioso muito forte. Quando se fala de fé, se está falando na crença em preceitos religiosos que nos trazem uma visão sobre Deus, sobre o sentido da vida, sobre o significado, sobre o que é o homem, o que é a alma humana, o que é, por exemplo, que sobrevive e antecede ao fenômeno da vida material, da existência material, de fato, para uma dedicação, como ela fala aqui, em que se exige sacrifício, é o que a gente encontra nos registros históricos dos santos, dos mártires, daqueles que se dedicaram além dos limites humanos, né, dos limites Comezinhos a tarefas, a missões, a atividades que de fato exigem um certo sacrifício do tempo, dos recursos, da própria vida, muitas vezes nos casos dos martiriológicos, dos né? martírios dos que se dedicaram, por exemplo, na disseminação das religiões. E eu me cito aqui os mártires do cristianismo, mas também os mártires do budismo, os mártires, de outras linhas e seitas religiosas. Aqueles que, profundamente dedicados à sua causa, abriram mão né? abriram mão da própria vida, né? sendo a vida o bem final, e me refiro à vida material. Já que a vida espiritual essa, ninguém abre mão porque ninguém pode destruir o espírito. O espírito é indestrutível ele sobrevive à morte porque ele preexistia ao próprio nascimento. Né? Os fenômenos de nascimento e morte marcam a chegada e a saída da experiência material, na dimensão material. Passamos pelo útero, nos abrigamos num corpo em formação, damos a ele as características que trazemos na nossa modelagem biológica no perispírito construímos as características do personagem, a sua personalidade, nascemos numa, é, numa família, portanto, num meio social, e nela nos desenvolvemos, nos apropriamos da cultura, somos impregnados nessa cultura, e ela muitas vezes determina atitudes, posturas, maneiras de agir, e até enviesa, a vida do, do Espírito, fazendo ele pensar muitas vezes que não, não, não é mais do que o personagem que está vivendo. Quando o Espírito já alcançou um certo grau de maturidade, ele se dá conta de que ele é mais do que aquele, aquela vida menor. Né? tenho escutado muito essa expressão, vida maior e vida menor. Aquela dedicada exclusivamente a comer, acumular coisas... Dormir, ter uma profissão, nem sempre, muitas vezes, encontrar o sentido, o significado e o propósito da vida, não buscar a sua realização pessoal, mas apenas a sobrevivência e ficar né, meio que é, insensível a questões mais profundas, vivendo apenas só num determinado momento, talvez numa determinada fase da vida que a psicologia até sugere ser a fase da maturidade, né? depois que é seguida pela velhice, a senectude, nesse instante é que o ser humano começa a pensar no sentido de tudo isso. Para que tudo isso? Né? E aí sim ele começa a despertar, talvez para um significado transcendente. Muito bem. Aqui é, chama a atenção. Há aqueles que logo cedo se percebem, se dão conta, se dedicam, buscam a autorrealização para além dos limites da cultura no qual está inserido, para além dos limites da... Do, tem uma expressão nova, uma expressão de origem alemã, que é o zeitgeist, né, o pensamento da sua época, o espírito da sua época. A história está recheada de seres que tiveram além do seu tempo, né, aquém dos rigores de uma sociedade quando eu falo rigores eu não coloco aqui no sentido de prisão mas na, na coletividade no pensamento tribal no pensamento coletivo aqueles que conseguem com sua ação, com seu pensamento com suas palavras, com suas atitudes transcenderem o, o ritmo ordinário, digamos assim conseguem se elevar acima da, da manada, desculpem a expressão manada, mas é assim, do coletivo, do pensamento geral, e marcam as suas presenças com uma forte dedicação a ideais que trazem dentro de si. Né? Há em algum momento em que o homem se interroga sobre isso, e aqui ela diz, somente é possível realizar esse desiderato, que aqui é chamado de caridade, e vamos desaprisionar a caridade da esmola, né? a caridade pode ser simplesmente a pessoa se realizar naquilo que veio, que entendeu que é o seu propósito. A sua realização. O pintor se realizar como pintor. O professor se realizar como professor. O jurista se realizar como jurista. O músico se realizar como músico. O médico, como médico, enfim, aquilo que lhe dá não só prazer e alegria, mas lhe dá sentido e significado na vida. São raros os casos de pessoas que encontram essa inspiração em si próprias né, e buscam transcender a mansarda, né, o comum. E para isso ela sugere, para encontrar isso, é preciso mais do que apenas a benevolência, né, os impulsos generosos. É preciso uma fé. Né? E ela prossegue. Eu digo ela, mas pode ser ele, né, o espírito que trouxe essa mensagem. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido dos gozos procure iludir-se sobre seu destino nesse mundo pretendendo-lhe-se ser-lhes lícito, ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades é também um meio de vos aperfeiçoares, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Então, mais uma vez um pequeno parágrafo, vamos comentar isso aqui. Exatamente reforça aquilo que nós estávamos falando. Ao encarnar, o homem nasce no meio social. E muitas vezes ele passa a vida terrena na ilusão de que está aqui para os gozos terrestres. Eu reduzi esses gozos a comer, dormir, fazer sexo, acumular coisas, viver uma vida voltada para o exterior, obedecer o pensamento dominante, o zeitgeist, Ficar aqui, né, vivendo na, nas personas que a sociedade, e vamos lá, sociedade ocidental de qual estamos falando. A sociedade brasileira na qual estamos inseridos. Você que pode estar me ouvindo em Portugal, ou estar me ouvindo em outros países de fala portuguesa, tudo bem. Nós né, somos todos, pelo menos, ocidentais. Você que pode estar no, no Oriente tudo bem... você está vivendo numa sociedade... provavelmente você vive numa cidade... você está me ouvindo através de um podcast... está utilizando a internet... está utilizando os meios que a sociedade... Né, que a nossa civilização nos concedeu... você pode estar tá na cidade... mas você pode estar tá no campo... está me ouvindo... está usando um meio eletrônico... porque isso está sendo gravado... transmitido... Né, por meio da internet chega até você num podcast e você me escuta, então, se você está comigo aqui no Brasil, ou nas línguas portuguesas, muito bem, você está numa cidade ou está no campo, mas você está na nossa sociedade, você pode ter uma idade de jovem, né? adulto, adulto idoso, idoso, como eu, por exemplo, que já passei do 63, estou caminhando para o 64, vivendo esse momento da minha vida, então, Enquanto nos conversamos e, e a gente troca essas ideias... e você vai pensando... olha, você encarnou aqui na Terra e chegou até aqui... viveu seus 40, 50 anos... você já se deu conta que você é um espírito imortal... que esse personagem que você vive agora é um de muitos... arrisco dizer... centenas de milhares que você já viveu... sim, você já nasceu e morreu várias vezes... Essa é a sua melhor versão. Que bom que você acordou para a condição de espírito imortal. É necessário, diz a autora, que a gente viva a vida terrestre né, para que ela seja um auxílio ao aperfeiçoamento moral. Eu vou mais longe. Ao aperfeiçoamento moral, ao aperfeiçoamento mental, ao aperfeiçoamento do seu sentimento ao seu aperfeiçoamento em habilidades de relacionamento com os outros né? e esse aperfeiçoamento desenvolva suas múltiplas inteligências suas muitas facetas entre as quais está comportamento moral na sociedade cuidado para não confundir o comportamento moral da sociedade com a moral da sociedade tá? o cristão e o cristão espírita ele tem uma régua um pouco mais elevada por isso ela fala em caridade aqui, que o entendimento da moral cristã espírita é de caridade como sendo móvel, através do qual nós haveremos de atuar na sociedade. E a caridade entende-se por perdão das ofensas, indulgência para com as faltas alheias e benevolência irrestrita para com todos. Não estou falando apenas em doar o farnel, e muitos Espíritos têm nos dito, praticamente será impossível a gente construir uma sociedade, qualquer que seja a sociedade, entenda a sociedade como expressão do ser humano, né? e é nela que a gente vive, a gente vive na sociedade, e a sociedade nas suas facetas, sua casa, a pequena sociedade que é o seu lar, né? se você mora em condomínio, o seu condomínio, a expressão da sociedade que são as relações, entre os condôminos, né, as famílias, essa sociedade também é o seu trabalho, é a sua rua, essa sociedade é o supermercado, onde você vai adquirir os seus haveres, é a padaria da esquina. Estou me referindo à sociedade humana brasileira, ocidental. Tá? Você pode ter algumas diferenças. Você pode trabalhar no campo, plantar e colher, mas mesmo assim você faz trocas, né? outros seres humanos. Muito bem. É nessa sociedade que está inserido que elaboramos o nosso aperfeiçoamento, né? a nossa, o nosso desenvolvimento moral, espiritual, mental, social, relacional, emocional, porque nós somos um complexo e nós temos que nos desenvolver em todas as essas facetas, né? o desenvolvimento moral é muitas vezes uma, um ajustamento de comportamento à sociedade, vamos mais longe, né? vamos pensar a lei do amor como sendo a essência do aperfeiçoamento moral, vamos trazê-la desde a nossa casa. Né? Recentemente a gente assistiu uma live, e, na verdade não era mais uma live, já era uma gravação do Plínio Berverzano, Berverzano Eu sempre me atrapalho com o nome dele e ele falava sobre a importância de desenvolver nas crianças nos nossos filhos a autonomia e que isso não era possível se não houvesse um ambiente no qual a criança tivesse liberdade sim que a gente derrubasse os muros das convenções é, fortemente estabelecidas nos laços de família no qual o pai sabe tudo, os filhos não sabem nada. Que lhes permitissem fazer escolhas, muitas vezes escolhas que amedrontam os pais, mas que lhes fosse possível discutir numa relação mais horizontal. Eu escutava aquilo e me lembrava das minhas práticas com o meu pai, como eu como filho, e das minhas práticas eu como pai com relação aos meus filhos. E percebi que nós estamos um pouco distantes disso. Então, na esfera da família, ainda há muito o que aprender para termos esse, essa relação, que seja uma relação mais ou menos igualitária. Hein? Permitir um filho de quatro, cinco, seis, sete anos, oito anos, que ele, por exemplo, discorde de você, que ele pense diferente, que ele seja capaz de escolher e você apoiá-lo nas suas escolhas desde que isso não lhe traga nenhum perigo. Quais são então os limites? Quais são as regras? Quais são então os, as dimensões dessa relação? É justamente isso que ele nos trazia e nos fazia refletir. Então esse aperfeiçoamento moral de que fala que o espírito, ele só é possível na vida de relação. Né? Que nos coloca desde o um momento em que Chegamos com filhos ou quando nos tornamos pais em contato com aqueles que vêm habitar conosco. Né? As vicissitudes ordinárias da vida são as necessidades que o corpo nos traz, que a sociedade nos impõe. É necessário trabalhar, é necessário estudar, é necessário dominar os códigos de comunicação, a língua, é necessário nos posicionarmos como produtivos na sociedade. Depois de certa idade, é necessário devolver à sociedade aquilo que nós dela retiramos por meio do nosso trabalho, mas mais do que isso, pela né, aqueles que já chegaram a determinado patamar, pelas ações sociais, né, pelos projetos sociais através dos quais nós devolvemos à sociedade aquilo que a sociedade nos deu, né, o acolhimento na encarnação. Então, ela chama a atenção que a importância da fé é para poder realizar o que no Espiritismo é chamado de caridade, ou seja, a ação no mundo por meio de um código de ética, de amor, de justiça e de benevolência. E ela coloca que isso significa sacrifício. É importante que através dessas, desse atrito com a as necessidades materiais e as necessidades do espírito se encontre uma harmonia. Né? Com efeito, só a poder de concessões e de sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos, ou seja, os interesses da sociedade, os interesses do personagem e os interesses do espírito mortal que somos. Ela continua. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala, fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na nossa sociedade, para seres cristãos, não se mais faz mister, não se faz mais mister nem holocaustos do martírio, nem sacrifício da vida, mas a única, única exclusivamente, o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho, da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se vos sustentar a fé. Cracóvia, 1861, um espírito protetor. Então nós temos aqui um apelo Religioso, sim. A fala é uma fala religiosa. Importante a gente contextualizar. Nós estamos aí em 1860, segunda metade do século XIX, e é nesse instante, num ambiente cristão católico, que essas mensagens nos trazem. A gente agradece, né? Essa mensagem que chega muito bem, que está absolutamente adequada ao contexto da religiosidade. Lembrando que esse livro ele tem um tom religioso mais forte do que os outros dois anteriores. Livro dos Médiuns Livro dos Espíritos. Ele seria uma expansão da parte terceira, da parte terceira do Livro dos Espíritos, que é a parte destinada às chamadas leis da vida, ou as leis de Deus, ou leis do universo, que naquela obra chamam o nome de Leis Morais. Mas esse código de ética, esse código de comportamento, insisto, para mais do que ajustamento de comportamento social, mas trazendo uma lógica, uma ética, de uma proposição de desenvolvimento espiritual. O autor aqui insiste que, estando aqui na Terra, a gente tem que viver com os homens da Terra. Mas é preciso dar aos é, a interesses materiais menos importância do que os interesses do espírito ou seja, há uma luta entre o personagem e o espírito que comanda o personagem né? a gente tem feito essa dicotomia lembrando que nós somos os dois enquanto encarnados mas na verdade nós somos espíritos temporariamente vestindo fardando esse personagem que vai um dia se acabar, vai morrer né? vai ficar aqui com essa experiência material, e o Espírito que o comanda, quando eu falo Espírito, é a minha parte espiritual, a sua parte espiritual, você, na verdade, que veste essa identidade temporária, na camada mais profunda, você nada mais é do que o ser indestrutível, que chama Espírito, né? com E bem maiúsculo, a melhor expressão divina, a obra-prima da criação, e que toma é, de tempos em tempos corpos materiais para o seu aperfeiçoamento então para ser cristão hoje diz aqui o espírito não é mais necessário os holocaustos né? muitos raros os martírios, os sacrifícios da vida para a pregação, para levar a palavra adiante, isso não é mais necessário hoje você está me ouvindo por exemplo por um podcast através de um dispositivo através da internet não né? hoje menos sacrifício mas muito mais necessidade de dedicação sem mártires, sem holocaustos mas a importância da gente entender e compreender e retirar o joio do trigo né? entender que essa fé de que ele fala é justamente a crença mais do que nas promessas de uma religião mas a crença de ser espírito imortal viver aqui na terra como vive os espíritos sabendo-se imortal Crer nisso? Não. E muito mais além do que a crença. E para a certeza. Né? Com essa certeza. Perceba esse espírito. Ouça os espíritos à sua volta. Manifeste a sua mediunidade. Participe de projetos que vão além das limitadas questões. Aí eu volto a dizer. Dos limites da sociedade. Eleve-se acima da manada. Sem nenhuma conotação pejorativa. Tá? Eleve-se acima do pensamento da sua época. Perceba esse espírito imortal. Esse é o tesouro oculto no campo. E use de sua fé, a sua crença né? mais do que a crença, mas na certeza de que o Senhor nos convidou para sermos seus seguidores. E somente através disso através da caridade. E insisto: a caridade é a benevolência. A caridade é o perdão. A caridade é a indulgência. A caridade é a misericórdia. É preciso que a gente aprenda, então, ao desenvolvimento do sentimento para aprender a perdoar e acolher a todos. Ficamos por aqui, desejando a você um 2023 de muita paz, de muita luz, de muitas realizações, torcendo para encontremos cada um de nós o seu momento de transformação de fé e de caridade. Fiquem todos em paz. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos ilumine. Que a Mãe Santíssima, representante da misericórdia, faça luz em suas vidas. Muita paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Paz nos seus corações. Saúdo você em nome de Jesus esse é o programa Evangelho no Lar essa é a Rádio Brasil Espírita chega até você pela internet chega até você pelos aplicativos de podcast eu saúdo peço licença para chegar no seu reduto no seu coração, na sua mente sim, na sua mente ambicioso da minha parte, né? não, não se preocupe não tem segundas intenções esse é um programa espírita e aqui eu me coloco até você com o propósito de refletirmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse programa chama-se Evangelho no Lar. A Rádio Brasil Espírita tem vários colaboradores, eu sou um deles, eu me chamo Josael Bruno, mas você também pode escutar o Godinho, a Jojo a Yoyo, Jatobá, a Vera Ferraz, vários colaboradores que quase que diariamente fazem o mesmo programa. Cada um do seu jeito, cada um com seu tom. Eu chego até você, peço licença, essa é a Rádio Brasil Espírita e esse programa tem um único propósito, refletirmos juntos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Peço então você que permaneça tranquilo, onde você estiver, ouça a partir desse instante, essas breves palavras que esse locutor vos traz, essa que é a iniciativa do movimento espírita que teve início aqui em Alagoas, mas que hoje chegou no Brasil inteiro, através dos diversos colaboradores. Então, peço mais uma vez a você que se mantenha tranquilo, pense em Jesus, nesses momentos que o ano se, se encerra, vamos ler e refletir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, nós costumamos fazer sempre a leitura de uma página preparatória e iniciamos um novo livrinho que é o Felicidade no dia a dia do autor Denal Enovais encerramos Caridade no dia a dia estamos em Felicidade no dia a dia nossa lição de hoje preparatória chama-se Felicidade e Amizade e ela nos diz assim Mantenha suas amizades como um tesouro guardado para todas as necessidades. Mesmo quando a pessoa que você considera sua melhor amiga fale com você, não desista sem tentar nova aproximação. Muitas vezes, desprezamos uma amizade por um mal-entendido ou por um pequeno deslize do outro. Conserve suas amizades, dando-lhes sempre o que de melhor é possível a você doar. Considere que toda amizade tem uma zona de interseção em que constam os melhores momentos, as melhores falas e os melhores sentimentos, cuja lembrança deve ser sempre ativada. Fora dessa zona, há a individualidade de cada um. Cultive suas amizades como quem rega uma planta, pois tudo que é vivo necessita ser alimentado. cuide para que sua amizade com o outro não sucumba pelo esquecimento ou pelas naturais distâncias que o destino costuma oferecer a todos. Seus amigos, tanto quanto você, têm ocupações que nem sempre permitem a presença ao seu lado. Dê ao outro o benefício da dificuldade para estar ao seu lado, para lhe oferecer o ombro amigo. Nem sempre seu melhor amigo considera você o melhor amigo dele. Dê sua amizade sem exigir do outro a mesma intensidade e dedicação que você oferece. Não se esqueça de que seu amigo também tem outros amigos que não são os seus. Evite exigir do seu amigo o que ele não tem ou não quer lhe dar. Sua felicidade ao lado de amigos implica dar a eles a liberdade de partilharem com outras pessoas esse mesmo sentimento. Seus amigos são parte de sua felicidade tanto quanto você, é componente de um dos fatores que lhe lhes promovem o mesmo. Evite querer exclusividade ou dedicação ampla e restrita por parte dos seus amigos. Ser feliz ao lado de, de pessoas que exige que lhes sejam dados todos os direitos de viverem sem a sua presença. Ser amigo é oferecer seus préstimos para que o outro, quando o outro precisar. É sentir-se bem ao seu lado, é lhes proporcionar a mesma satisfação. Felicidade e amizade são parceiros para que a vida se torne mais saudável e proporcione bem-estar e prazer de viver, pelo compartilhamento de alegrias. Lembre-se de um amigo, manter contato e atualizar a relação fraterna é importante fator de satisfação e de felicidade pessoal sempre mantenha seus amigos em seu coração, conecte-se a eles por laços profundos e pelos simples meios de comunicação de que você dispõe. Essa é uma mensagem muito interessante, porque nos traz uma reflexão sobre a amizade. A amizade é um dos fatores da nossa alegria, da nossa felicidade, de modo natural. Tá? Essa é a nossa mensagem inicial. Atentemos para a mensagem no que diz respeito à questão dos detalhes da amizade. Né? A amizade é uma via de mão dupla, mas é, o que nós oferecemos ao outro deve vir da bondade do nosso coração. Mas estar na presença e desfrutar da satisfação, da interação com os amigos, é isso que o, a mensagem nos traz. Né? Isso constitui um dos elementos da nossa felicidade. Difícil ser feliz sozinho. Né? E a amizade é um desses fatores de felicidade. Gosto quando ele fala que nem sempre o seu melhor amigo considera você o melhor amigo dele. Né? Então dê a liberdade. Considere em seu coração o fato de que ele pode ter melhores amigos que não são você. Né? Também não espere nem exija do seu amigo aquilo que ele não possa lhe dar nem queira lidar né? e isso vale para muita coisa desde coisas materiais até afeto, sentimento né? o compartilhamento por exemplo de, de abertura de coração de segredos e muitas vezes a gente espera que o amigo seja até sincero conosco né? não, não exija isso sobretudo se ele não quiser lidar né? fique muito atento ao que ele pode ou não pode, ou não queira me dá. A amizade combina, portanto, com liberdade Muito bem, então feita essa nossa leitura inicial Vamos à continuação do capítulo 11 Evangelho segundo o Espiritismo Lembrando que o capítulo 11 Amar ao próximo como a si mesmo Chegamos ao item 13 A gente leu o item 12 é, Os itens anteriores que se referiam à questão do egoísmo o 10, o 11, o 12, a mensagem de Emmanuel, a mensagem do Espírito Emmanuel, desculpe, depois de Pascal, nós entendemos aqui ser do, da referência francesa, né, é, de Blaise Pascal, né, ou de alguém que tem esse mesmo nome, mas de qualquer forma, a linguagem e o conteúdo nos fizeram pensar em torno da questão do egoísmo, essa chaga da humanidade cujo progresso obstaculiza os espíritos têm sempre informado e insistido muito nesse aspecto não deixam de nos advertir que o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade muito bem nós chegamos então ao item 13 que chama-se a fé e a caridade essa é uma mensagem que é assinada por um espírito protetor né? lembrando que nós suspeitamos se tratar da, da benfeitora Joana de Ângeles, que algumas vezes já disse que participou da codificação e naquela época não se identificava pelo nome de, da Sora Joana Angélica, aquela mártir brasileira. Mas vamos lá, a fé e a caridade. Disse-vos, disse não há muito tempo, meus caros filhos, que a caridade sem fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com a abnegação se pratica, como um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só, só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Vou fazer só um pequeno parágrafo aqui e um breve comentário. Nós estamos no contexto em que essa mensagem nos chega é 1862, 63 e claramente tem aqui um pensamento religioso muito forte. Quando se fala de fé, se está falando na crença em preceitos religiosos que nos trazem uma visão sobre Deus, sobre o sentido da vida, sobre o significado, sobre o que é o homem, o que é a alma humana. O que é, por exemplo, que sobrevive e antecede ao fenômeno da vida material, da existência material? De fato, para uma dedicação, como ela fala aqui, em que se exige sacrifício, é o que a gente encontra nos registros históricos dos santos, dos mártires, daqueles que se dedicaram, além dos limites humanos, né, dos limites comezinhos a tarefas, a missões, a atividades que de fato exigem um certo sacrifício do tempo, dos recursos, da própria vida muitas vezes nos casos dos martiriológicos né, dos martírios dos que se dedicaram por exemplo, na disseminação das religiões. E eu me cito aqui, os mártires do cristianismo, mas também os mártires do budismo, os mártires de outras linhas e seitas religiosas. Aqueles que, profundamente dedicados à sua causa, abriram mão, né? abriram mão da própria vida, né? sendo a vida o bem final. E me refiro à vida material. Já que a vida espiritual essa, ninguém abre mão porque ninguém pode destruir o espírito. O espírito é indestrutível. Ele sobrevive à morte porque ele preexistia ao próprio nascimento. Né? Os fenômenos de nascimento e morte marcam a chegada e a saída da experiência material, na dimensão material. Passamos pelo útero, nos abrigamos num corpo em formação, damos a ele as características que trazemos na nossa modelagem biológica no perispírito construímos as características do personagem, a sua personalidade nascemos numa, é, numa família, portanto no meio social e nela nos desenvolvemos, nos apropriamos da cultura somos impregnados nessa cultura e ela muitas vezes determina atitudes, posturas, maneiras de agir e até enviesa né, a vida do, do Espírito, fazendo ele pensar muitas vezes que não, não, não é mais do que o personagem que está vivendo. Quando o Espírito já alcançou um certo grau de maturidade, ele se dá conta de que ele é mais do que aquele aquela vida menor, né? tenho escutado muito essa expressão, vida maior e vida menor, aquela dedicada exclusivamente a comer, acumular coisas, dormir, ter uma profissão, nem sempre, muitas vezes, encontrar o sentido, o significado e o propósito da vida, não buscar a sua realização pessoal, mas apenas a sobrevivência e ficar né, meio que é insensível a questões mais profundas, vivendo apenas só num determinado momento, talvez numa determinada fase da vida que a psicologia até sugere ser a fase da maturidade, né? depois que é seguida pela velhice, a senectude. Nesse instante é que o ser humano começa a pensar no sentido de tudo isso, para que tudo isso, né? E aí sim, ele começa a despertar, talvez para um significado transcendente. Muito bem. Aqui é chama a atenção. Há aqueles que logo cedo se percebem, se dão conta, se dedicam, buscam a autorrealização, para além dos limites da cultura no qual está inserido. Para além dos limites da... Tem uma expressão nova, uma expressão de origem alemã, que é o Zeitgeist, né, o pensamento da sua época, o espírito da sua época. A história está recheada de seres que tiveram além do seu tempo, né, aquém dos rigores de uma sociedade. Quando eu falo rigores, eu não coloco aqui no sentido de prisão, mas na, na coletividade, no pensamento tribal, do pensamento coletivo aqueles que conseguem com sua ação com seu pensamento, com suas palavras com suas atitudes transcenderem o, o ritmo ordinário digamos assim conseguem se elevar acima da, da manada desculpem a expressão manada mas é assim, do coletivo do pensamento geral e marcam as suas presenças uma forte dedicação a ideais que trazem dentro de si. Né? Há em algum momento em que o homem se interroga sobre isso. E aqui ela diz: somente é possível realizar esse desiderato, que aqui é chamado de caridade, e vamos desaprisionar a caridade da esmola. Né? A caridade pode ser simplesmente a pessoa se realizar naquilo que veio que entendeu o que é o seu propósito. A sua realização. O pintor se realizar como pintor. O professor se realizar como professor. O jurista se realizar como jurista. O músico se realizar como músico. O médico como médico. Enfim, aquilo que lhe dá não só prazer e alegria, mas lhe dá sentido e significado na vida. São raros os casos de pessoas que encontram essa inspiração em si próprias né, e buscam transcender a mansarda, né, o comum e para isso ela sugere para encontrar isso é preciso mais do que apenas a benevolência né, os impulsos generosos é preciso uma fé né? e ela prossegue eu digo ela, mas pode ser ele, né? o Espírito que trouxe essa mensagem. Sim, meus filhos, é inútil que o homem, ávido dos gozos, procure iludir-se sobre seu destino nesse mundo, pretendendo -se, ser-lhes lícito, ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades é também um meio de vos aperfeiçoares, exercitando-vos na caridade, com efeito só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podes conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Então, mais uma vez um pequeno parágrafo, vamos comentar isso aqui, exatamente reforça aquilo que nós estávamos falando. Ao encarnar, o homem nasce no meio social e muitas vezes ele passa a vida terrena na ilusão de que está aqui para os gozos terrestres. Eu reduzi esses gozos a O comer, dormir, fazer sexo Acumular coisas né? Viver uma vida voltada para o exterior Obedecer o pensamento dominante né? O zeitgeist Ficar aqui né? Vivendo na, nas personas Que a sociedade e Vamos lá, sociedade ocidental De qual estamos falando a sociedade brasileira na qual estamos inseridos. Você que pode estar me ouvindo em Portugal, ou estar me ouvindo em outros países de fala portuguesa, tudo bem, né? mas somos todos, pelo menos, ocidentais. Você que pode estar no, no Oriente, tudo bem, você está vivendo numa sociedade, provavelmente você vive numa cidade. Você está me ouvindo através de um podcast, está utilizando a internet, está utilizando os meios que a sociedade... Né? a nossa civilização nos concedeu, você pode estar na cidade, mas você pode estar no campo, você está me ouvindo, está usando o meio eletrônico, porque isso está sendo gravado, transmitido, né, por meio da internet, chega até você num podcast e você me escuta, então, se você está comigo aqui no Brasil, ou nas línguas portuguesas, muito bem, você está numa cidade ou está no campo, mas você está na nossa sociedade, você pode ter uma idade de jovem, né? adulto, adulto idoso, idoso, como eu, por exemplo, que já passei do 63, estou caminhando para o 64, vivendo esse momento da minha vida. Então, enquanto nos conversamos e, e a gente troca essas ideias, e você vai pensando, olha, você encarnou aqui na Terra e chegou até aqui, viveu seus 40, 50 anos você já se deu conta que você é um espírito imortal que esse personagem que você vive agora é um de muitos arrisco dizer centenas de milhares que você já viveu sim, você já nasceu e morreu várias vezes, essa é a sua melhor versão, que bom que você acordou para a condição de espírito imortal, é necessário diz a autora que a gente viva a vida terrestre né, para que ela seja um auxílio ao aperfeiçoamento moral. Eu vou mais longe, ao aperfeiçoamento moral, ao aperfeiçoamento mental, ao aperfeiçoamento do seu sentimento, ao seu aperfeiçoamento em habilidades de relacionamento com os outros, né, e esse aperfeiçoamento desenvolva suas múltiplas inteligências, suas muitas facetas, entre as quais está Comportamento moral na sociedade. Cuidado para não confundir o comportamento moral da sociedade com a moral da sociedade. Tá? O cristão e o cristão espírita ele tem uma régua um pouco mais elevada. Por isso ela fala em caridade aqui. Porque o entendimento da moral cristã espírita é de caridade como sendo móvel. Através do qual nós haveremos de Atuar na sociedade. E a caridade entende-se por perdão das ofensas, indulgência para com as faltas alheias e benevolência irrestrita para com todos. Não estou falando apenas em doar o farnel. E muitos Espíritos têm nos dito: praticamente será impossível a gente construir uma sociedade, qualquer que seja a sociedade, entenda a sociedade como expressão do ser humano. Né? e é nela que a gente vive, a gente vive na sociedade, e a sociedade nas suas facetas, sua casa, a pequena sociedade que é o seu lar, né? se você mora em condomínio, o seu condomínio, a expressão da sociedade que são as relações entre os condôminos, né? as famílias, essa sociedade também é o seu trabalho, é a sua rua, essa sociedade é o supermercado onde você vai adquirir os seus haveres, é, a padaria da esquina, estou me referindo à sociedade humana brasileira, ocidental, tá? você pode ter algumas diferenças, você pode trabalhar no campo, plantar e colher, mas mesmo assim você faz trocas né, com outros seres humanos. Muito bem, é nessa sociedade que está inserido que elaboramos o nosso aperfeiçoamento, né, a nossa o nosso desenvolvimento moral, espiritual, mental, social, relacional, emocional, porque nós somos um complexo e nós temos que nos desenvolver em todas essas facetas. Né? O desenvolvimento moral é muitas vezes uma, um ajustamento de comportamento à sociedade. Vamos mais longe, né? vamos pensar a lei do amor como sendo a essência do aperfeiçoamento moral, vamos trazê-la desde a nossa casa. Né? Recentemente a gente assistiu uma live, e, na verdade não era mais uma live, era uma gravação do Plínio Berversano, Berversano, sempre me atrapalho com o nome dele, e ele falava sobre a importância de desenvolver nas crianças, nos nossos filhos a autonomia e que isso não era possível se não houvesse um ambiente no qual a criança tivesse liberdade sim que a gente derrubasse os muros das convenções é, fortemente estabelecidas nos laços de família no qual o pai sabe tudo os filhos não sabem nada que lhes permitissem fazer escolhas muitas vezes escolhas que amedrontam os pais, mas que lhes fosse possível discutir numa relação mais horizontal. Eu escutava aquilo e eu me lembrava das minhas práticas com o meu pai, como eu, como filho, e das minhas práticas eu como pai com relação aos meus filhos. E percebi que nós estamos um pouco distantes disso. Então, na esfera da família, ainda há muito o que aprender para termos esse, essa relação, que seja uma relação mais ou menos igualitária. Permitir um filho de quatro, cinco, seis, sete anos, oito anos, que ele, por exemplo, discorde de você, que ele pense diferente, que ele seja capaz de escolher e você apoiá-lo nas suas escolhas, desde que isso não lhe traga nenhum perigo. Quais são então os limites? Quais são as regras? Quais são então... Os, as dimensões dessa relação. É justamente isso que ele nos trazia e nos fazia refletir. Então, esse aperfeiçoamento moral de que fala que o espírito, ele só é possível na vida de relação, né? que nos coloca desde o um momento em que chegamos com filhos ou quando nos tornamos pais, em contato com aqueles que vêm habitar conosco. Né? As vicissitudes ordinárias da vida são as necessidades que o corpo nos traz, que a sociedade nos impõe. É necessário trabalhar, é necessário estudar, é necessário dominar os códigos de comunicação, a língua, é necessário nos posicionarmos como produtivos na sociedade. Depois de certa idade, é necessário devolver à sociedade aquilo que nós dela retiramos por meio do nosso trabalho, mas mais do que isso, pela, né, aqueles que já chegaram a determinado patamar, pelas ações sociais, né, pelos projetos sociais, através dos quais nós devolvemos à sociedade aquilo que a sociedade nos deu, né, o acolhimento na encarnação. Então, ela chama atenção a atenção da importância da fé para poder realizar o que no Espiritismo é chamado de caridade, ou seja, a ação no mundo por meio de um código de ética, de amor, de justiça e de benevolência. E ela coloca que isso significa sacrifício. É importante que através dessas, desse atrito com as necessidades materiais e as necessidades do espírito se encontre uma harmonia, com efeito só a poder de concessões e de sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos, ou seja, os interesses da sociedade, os interesses do personagem e os interesses do espírito mortal que somos. Ela continua, «Tereis, contudo, razão, se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo desde que ele a procure não nos gozos materiais, sim no bem». A história da Cristandale fala, fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na nossa sociedade, para seres cristãos, não se mais faz míster, não se faz mais míster, nem holocaustos do martírio, nem sacrifício da vida, mas a única, única e exclusivamente, o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho, da vossa vaidade triunfareis se a caridade vos inspirar e se vos sustentar a fé Cracóvia 1861 um espírito protetor então nós temos aqui um apelo religioso sim a fala é uma fala religiosa importante a gente contextualizar nós estamos aí em 1860 segunda metade do século XIX e é nesse instante, num ambiente cristão católico, que essas mensagens nos trazem. A gente agradece né, essa mensagem que chega muito bem, que está absolutamente adequada ao contexto da religiosidade. Lembrando que esse livro ele tem um tom religioso mais forte do que os outros dois anteriores. Livro dos médiuns, livro dos espíritos. Ele seria uma expansão da parte terceira da parte terceira do livro dos espíritos que é a parte destinada às chamadas leis da vida, ou as leis de Deus, ou leis do universo, que naquela obra chamam o nome de leis morais Mas esse código de ética, esse código de comportamento insisto, para mais do que ajustamento de comportamento social, mas trazendo uma lógica, uma ética de uma proposição de desenvolvimento espiritual o autor aqui insiste que estando aqui na terra a gente tem que viver com os homens da terra mas é preciso dar aos é, a interesses materiais menos importância do que os interesses do espírito ou seja, há uma luta entre o personagem e o espírito que comanda o personagem a gente tem feito essa dicotomia lembrando que nós somos os dois enquanto encarnados mas, na verdade, nós somos espíritos, temporariamente vestindo, fardando esse personagem que vai, um dia, se acabar, vai morrer, né? vai ficar aqui com essa experiência material. E o espírito que o comanda, quando eu falo espírito, é a minha parte espiritual, a sua parte espiritual, você, na verdade, que veste essa identidade temporária, na camada mais profunda, você nada mais é do que o um ser indestrutível, que chama Espírito, com né? E é bem maiúsculo, a melhor expressão divina, a obra-prima da criação, e que toma é, de tempos em tempos corpos materiais para o seu aperfeiçoamento. Então, para ser cristão hoje, diz aqui, o Espírito não é mais necessário os holocaustos, é muitos raros, os martírios, os sacrifícios da vida para a pregação para levar a palavra adiante, isso não é mais necessário. Hoje, você está me ouvindo, por exemplo, por um podcast, através de um dispositivo, através da internet. Né? Hoje, menos sacrifício, mas muito mais necessidade de dedicação, sem mártires, sem holocaustos. Mas a importância da gente entender e compreender e retirar o joio do trigo. Né? Entender que essa fé de que ele fala é justamente a crença, mais do que nas promessas de uma religião, mas a crença de ser espírito imortal. Viver aqui na Terra, como vive os espíritos, sabendo-se imortal. Né? Crer nisso? Não. E muito mais além do que a crença e para a certeza. Né? Com essa certeza. Perceba esse espírito, ouça os espíritos à sua volta, manifeste a sua mediunidade, participe de projetos que vão além das... limitadas questões... aí eu volto a dizer... dos limites da sociedade... eleve-se... acima da manada... sem nenhuma conotação pejorativa... tá... eleve-se acima do pensamento da sua época... perceba-se espírito imortal... esse é o tesouro oculto no campo... e use de sua fé... a sua crença... né... mais do que a crença... mas na certeza de que o Senhor nos convidou para sermos seus seguidores, e somente através disso, através da caridade. E insisto, a caridade é a benevolência, a caridade é o perdão, a caridade é a indulgência, a caridade é a misericórdia. É preciso que a gente aprenda, então, ao desenvolvimento do sentimento, para aprender a perdoar e a apoiar a todos. Ficamos por aqui desejando a você um 2023 de muita paz, de muita luz, de muitas realizações, torcendo para encontremos cada um de nós o seu momento de transformação, de fé e de caridade. Fiquem todos em paz, que Deus nos abençoe e que Jesus nos ilumine, que a Mãe Santíssima, representante da misericórdia, faça a luz em suas vidas. Muita paz...